0: 19h20h30, BFM Radio Soir. Zachary Logro.
1: Première sortie publique du roi Charles III depuis l'annonce de son cancer. Le souverain britannique aperçu cet après-midi, peu après une rencontre avec son fils cadet. Exilé aux états unis le prince Harry est rentré au Royaume-Uni après l'annonce de la maladie. Nous serons à Londres dès le début de ce journal. En France, le gouvernement toujours incomplet. François Bayrou s'imagine bien à l'éducation nationale. Et Pierre Garnier, le gagnant de la Starak, sorti du château, il découvre la ferveur qui l'entoure. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. 19h15, BF BFM TV répond à vos questions avec Roselyne Dubois Au programme, un grand écart, le chèque énergie et la sexualité des Français en Berne 19h30, le titre à la une, bonsoir Céline Kalman.
2: Bonsoir Zachary
1: Dans le titre à la une tout à l'heure, vous revenez sur une annonce qui a surpris et ému tout le Royaume-Uni
2: L'annonce du cancer du roi Charles III, le roi qui se retire de la vie publique Une transparence inédite
1: dans l'histoire de la monarchie A tout à l'heure
0: BFM Radio Soir le 19h.
1: Charles III, assis à l'arrière d'une voiture aux côtés de la reine Camilla, souriant, saluant la foule. C'était cet après-midi. L'image aurait été banale 24 heures plus tôt. Elle ne l'est plus après la révélation du cancer du souverain. Il s'agit de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa maladie. Elise Phillips, vous êtes à Londres pour BFM Radio. Le roi venait en fait de recevoir une visite, celle du prince Harry, son fils cadet exilé aux États-Unis.
3: Charles III a euh, eh bien, rencontré, a vu son fils, le prince Harry qui est arrivé euh, des états unis euh, dans la journée. On sait qu'il a atterri à l'aéroport d'Islo euh, en milieu de, de journée. Il a été vu par des journalistes britanniques quitter l'aéroport à bord d'une Range Rover et venir ici euh, devant euh, Clarence House justement où des journalistes l'attendaient parce que c'est vrai que euh, depuis son exil aux états unis il y a quelques années ça brouille avec la famille royale. Les visites du prince Harry au Royaume-Uni euh, se font très rares. Donc sa visite à son père, le, le roi Charles III, a été très importante. En revanche, pour l'instant, euh, aucune information officielle n'a filtré concernant le reste du programme euh, du fils cadet du roi Charles III ni sur la durée, euh, sachant qu'il vient rarement et que c'est la première fois depuis plusieurs mois euh, que le prince Harry est donc sur le sol
1: britannique. Correspondance à Londres, signée Élise Phillips. En France, la fin du remaniement, mais pour quand Près d'un mois après l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, le gouvernement reste incomplet. Le Premier ministre a déjeuné avec le Président de la République aujourd'hui, un face-à-face -face de 2h45, mais à l'issue, pas de casting final. Il s'agit surtout de nommer des ministres délégués et des secrétaires d'État. Toutefois, la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera semble être sur la sellette. François Bayrou, relaxé hier par la justice, pourrait bien reprendre le poste. Il l'a déjà occupé entre 1993 et 1997. Et quand on lui demande s'il s'imagine un retour, il ne dit pas non. Écoutez, c'était ce matin sur BFM TV et RMC. Il y a beaucoup de manières de servir. Et je n'en ai jamais... Éliminer aucune
0: ni choisir aucune. Euh, la place dans pas un gouvernement, ça dépend de, du choix que font le Premier ministre et le Président de la République. Et ce choix, <rire> ils sont libres de proposer à qui ils veulent. Je ne me suis jamais dérobé à aucune demande de service pour notre pays. Jamais.
1: Amélie oudéa Castera, elle, affrontait aujourd'hui une nouvelle grève des enseignants. Près de 10% de grévistes dans les collèges, dit le ministère. 40% selon le snes -FSU, principal syndicat du secondaire. Trois jours après l'attaque garde de Lyon à Paris, l'assaillant présumé placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. Au cours de sa garde à vue, le suspect, un homme de 32 ans, a affirmé que son geste était prémédité. Il a blessé trois personnes, mais le bilan au aurait pu être plus lourd sans l'intervention d'un passant, Claude D, 66 ans. Pendant sa garde à vue, l'assaillant a confié que que, ce, que cet homme avait détourné son attention à Delay de Mangin.
2: C'est un acte héroïque. Samedi matin, alors que l'agresseur de la gare de Lyon prend à une jeune femme, Claude D, 66 ans, s'interpose. Il détourne l'attention de l'assaillant et lui lance. « Viens vers moi, prends temps à moi !» L'agresseur s'empare alors d'un couteau qu'il porte à la ceinture et assène deux coups dans l'abdomen du sexagénaire. Tombé au sol, Claudet est ensuite frappé à coups de marteau par l'assaillant. Un autre passant intervient alors et plaque le suspect au sol. Selon nos informations, cette scène a été filmée et visionnée par les enquêteurs. L'agresseur a confirmé cette version des faits lors de sa garde à vue. Il vient d'être mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. L'homme de 66 ans est lui toujours hospitalisé dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.
1: Le Adélaïde Mangin, hein, merci. Le parquet national financier s'intéresse au président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris, Tony Estanguet, visé par une enquête sur sa rémunération, 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020. Ça serait trop pour une association de type loi 1901. Paris 2024 conteste, affirmant que le comité d'organisation n'a pas été créé sous ce statut. La sécheresse en hiver, c'est ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales. Ni pluie, ni neige, des nappes phréatiques pratiquement à sec et donc des restrictions sur l'usage de l'eau qui se poursuivent. Les perspectives pour cet été sont très inquiétantes. jean Wilfried Forquès, vous êtes dans la commune d'Elne. Hier après-midi, il y faisait 22 degrés.
4: Pour comprendre la situation, il suffit de suivre ce retraité dans son petit jardin. Regardez ça, le sol, c'est complètement sec. Il n'y a rien qui peut pousser là-dessus. En raison des restrictions d'eau, Jean-Marie ne peut arroser que deux fois par semaine et en très faible quantité. On est comme dans le désert. Il reste plus qu'à installer, <rire> qu installer des palmiers. On ne pourra pas cultiver dans quelques années, surtout s'il ne pleut pas. Et cette situation qui dure ne rassure pas les habitants de la commune. Ça fait depuis au moins, euh, depuis septembre qu'on n'a pas eu euh, vraiment euh, beaucoup d'eau. Il y a de l'inquiétude parce qu'on se demande comment on va arriver cet été. Car les nappes phréatiques sont à sec et le débit des rivières est très faible, explique Nicolas Garcia... Maire Delne est premier vice-président du conseil départemental en charge de l'eau. Illustration avec la rivière Le Tech. Pour pouvoir avoir une recharge normale des nappes, il faudrait 1,50 cinquante à 2 mètres d'eau de plus. Et aussi pour alimenter ce qu'on appelle le drain du Tech, c'est-à-dire l'eau qui alimente euh, la ville d'Argelès par exemple, provient d'ici. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a peu à espérer de la fonte des neiges, car pour l'heure, l'or
1: blanc fait cruellement défaut dans les Pyrénées. Jean-Wilfried Forquès, depuis donc les Pyrénées orientales asséchées, le département du Pas-de-Calais est lui placé en vigilance orange, pluie inondation par Météo France pour la journée de demain. Quatre mois après les attaques terroristes du Hamas, le témoignage d'une des rescapées, Miral, jeune israélienne de 28 ans. Elle était au festival Nova, où plus de 260 personnes ont été tuées le 7 octobre, et elle a tout filmé de ses 7 heures de cauchemar. Clémence Dibou, vous êtes à Tel Aviv et vous avez pu la rencontrer.
5: Ce sont des images glaçantes du 7 octobre que Miral a filmé quasi en continu grâce à son portable. Venue s'amuser à quelques kilomètres de la bande de Gaza, au petit matin, elle filme les premières requêtes, les premières consignes d'évacuation des policiers et la panique au milieu des tirs. Quand j'ai commencé à comprendre que je ne sortirais pas d'ici vivante J'ai décidé de tout filmer pour que si je meurs, on puisse trouver mon portable Et savoir ce qui m'était arrivé Et en fait, c'est ça qui m'a maintenue en vie Alors elles se mettent à tout filmer Ce corps gisant pour être identifié par ses proches Sa fuite dans le chaos général Les tirs qui se rapprochent avant de se cacher pendant 7 heures sous ce char israélien abandonné, encerclé par des dizaines de terroristes, blessé par des éclats de lance-roquettes. Ils nous ont jeté une bombe assourdissante pour nous choquer et pour qu'ils puissent venir nous prendre en otage ou nous tuer. Elle ne doit son salut qu'à ses festivaliers sur le toit, repoussant l'assaut avec la mitraillette du char. Il faudra ensuite attendre 15 heures que des militaires la prennent en charge et la conduisent enfin à l'hôpital. J'ai perdu beaucoup de mes amis. J'ai vu des horreurs.
4: Mon combat maintenant, c'est de faire sortir mes
5: amis retenus en otage. Miral préfère toujours éviter la foule. La nuit, elle enchaîne les insomnies et les crises d'angoisse. À 28 ans, elle ne peut désormais plus dormir seule.
1: Clémence Dibou depuis Tel Aviv. BFM Radio, il est 19h08, la France en récession sexuelle. Dans une étude révélée ce matin, l'IFOP décrit une activité sexuelle en baisse. Et au plus bas, même depuis les années 70, le phénomène touche particulièrement les plus jeunes. Un quart des 18-24 ans sexuellement tactifs n'a pas eu de relations sexuelles sur les 12 derniers mois. Bonsoir Céline Hussenois à Laïa, question simple, comment l'explique-t-on
5: alors, il y a plusieurs explications à cette baisse de l'activité sexuelle des Français. D'abord, on y pense tous, la concurrence des écrans et des activités numériques. L'étude met aussi en évidence une autre explication et qui est très intéressante. En réalité, il y a moins de pression à avoir une vie sexuelle active. Euh, un exemple, il y a moins de femmes qui déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie. Et ça, ça montre un changement profond dans notre rapport à la sexualité et en particulier au consentement. Les Français et les françaises se sentent moins obligés à avoir une vie sexuelle trépidante pour réussir leur couple, et dans les faits, c'est le cas pour une personne en couple sur quatre qui vit avec son compagnon sans avoir de relations
1: sexuelles. Les explications de Céline Hussenoy-Alaïa, trois jours après son sacre, le gagnant de la Starak nous présente son premier single. Après trois mois au château, il découvre la notoriété, l'engouement du public. Écoutez, il raconte son émotion, mais aussi le soutien de son village nord les
0: C'est vrai que je suis encore un peu dans un rêve quoi. J'arrive pas trop à réaliser le truc Mon père m'a dit quand même qu'il était fier de moi de, de, de mon aventure, donc ça déjà c'est voilà, Pour le moment un peu émotion, c'est cool et Les retours étaient fous, hein. moi je suis rentré chez moi Même pendant l'aventure, j'ai vu tout, tout le soutien que nous on n'a pas idée Quand on est dans notre petite bulle au château Et c'est vrai que ça fait trop plaisir, et hormis ça Je sais que ma mère m'a dit que, hormis que les gens sont fiers Et qu'ils me soutiennent, ça a même redonné Un peu de dynamisme à, à ma ville C'est fou de se dire ça, que rien qu'en faisant ça Ça a pu aider beaucoup de commerçants par exemple et et, et en vrai on s'en rend pas compte et c'est que du positif donc c'est aussi pour
1: ça peut-être qu'ils me soutiennent Et j'en oublie de, gagn... de nommer le gagnant Pierre Garnier, c'est son nom gagnant de la stara qu'il sort son premier single ce soir à minuit, son titre Ce qu'on était, à suivre dans BFM Radio Soir, BFM TV répond à vos questions avec Roselyne Dubois au programme, une deuxième chance pour les recaler des prêts immobiliers les tocs soignés grâce à un implant et on reviendra aussi sur la sexualité des français en baisse de régime, 19h30 le titre à la une, Céline Kalman reviendra sur le cancer de Charles III, l'annonce a été faite hier par Buckingham Palace. Or, cela n'avait rien d'évident à tout de suite.
0: Zachary Le Gros, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: Et tout de suite, on retrouve Roselyne Dubois pour BFM TV répondre à vos questions. BFM TV répond à vos questions au programme, à Des
3: tomates jamais malades, du blé avec moins de gluten, du maïs résistant à la sécheresse. Ces nouveaux OGM vont-ils débarquer dans nos champs et donc dans nos assiettes On va tout vous expliquer. On parlera aussi de la France touchée par une récession sexuelle mais pourquoi donc Quoique sur le chèque énergie, Bruno Le Maire se veut rassurant. Une seconde chance si votre crédit a été refusé. Soigner de ses tocs grâce à un implant, vous verrez, c'est impressionnant. Et puis comment le Royaume-Uni va-t-il tourner pendant la maladie de Charles III Qui va l'assister
4: D'abord, cette nouvelle controverse autour de nouveaux OGM.
3: Vont-ils bientôt pousser chez nous C'est ce que veut la Commission européenne. Les eurodéputés vont en débattre à partir d'aujourd'hui. Vous imaginez, danger pour la santé contre progrès scientifique, ça s'annonce animé. On appelle ça les NTG, les Nouvelles Techniques Génomiques. On en parle avec vous François Pitrel, parce Bonjour. que la Commission voudrait en fait que ce soit désormais considéré comme des cultures classiques, normales. Mmh. C'est quoi exactement ces NTG.
0: Nouvelle technique génomique. Qu'est-ce que ça veut dire On va prendre le génome d'une plante, on va dire la banane. Mm -hmm. On va dérouler le génome et on va enlever le gène qui nous embête, celui qu'on n'aime pas, celui qui va faire que la banane, eh bien, elle aura des taches, par mm -hmm. exemple. On va l'enlever et on va faire une nouvelle semence et donc on va avoir des nouvelles bananes qui n'auront pas de taches. La deuxième technique, c'est qu'on va prendre le même génome, et on va aller chercher par contre dans une autre variété de banane, mmh. celle qui résiste mmh. à la sécheresse par exemple, mmh. ou celle qui ne fait pas de tâche. Mmh. Eh bien, on va aller l'inoculer mmh. dans ce nouveau génome et on a une nouvelle variété. Le problème, c'est que l'ANSES, l'autorité française de sécurité alimentaire et sanitaire, dit on n'a pas de certitude mmh. sur les risques à terme de cette technique. parce que si, on,
3: comme ça. si on touche mmh.
0: la partie qui nous intéresse, mmh. la petite tâche de la banane, mais est-ce que ça n'a pas d'autres impacts mmh. Est-ce que cette banane ne va pas devenir plus sucrée, moins sucrée En gros, est-ce que ça n'a pas des risques à terme qu'on n'a pas encore évalués Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'Union européenne, si le règlement passe demain, eh bien, euh, cela ne sera pas traçable. On ne pourra pas savoir si le produit qu'on aura dans notre magasin aura été modifié de cette façon.
3: Je suis l'avocat du diable pour la Commission européenne. Pourquoi il faut dire oui Parce que ça peut aider à lutter contre les sécheresses, alors qu'on voit bien les changements climatiques. Ça peut aider aussi à avoir des espèces plus résistantes, à lutter contre la malnutrition dans certains pays. Donc, il peut y avoir du positif aussi.
0: Alors, évidemment, c'est tout l'intérêt. Le problème, c'est que les OGM, ceux qui, pour le coup, eux, sont interdits, souvent, ils ont été faits pour résister aux herbicides et aux pesticides. Donc, la plupart des OGM, aujourd'hui, ce sont des plantes qu'on a fait pousser, donc génétiquement modifié, qu'on a complètement transformé. On n'a pas juste pris un gène, là on les a totalement fabriqués. Et on passe, notamment au Brésil, en avion avec du glyphosate, ce qui fait que, évidemment, ça tue tout sauf votre maïs, donc vous n'avez pas à désherber. Par contre, votre plante, elle est un peu imbibée de pesticides.
3: Ouais. Et les conséquences sur la santé, justement, c'est la question d'Alban. Aujourd'hui, quand j'achète des fruits et légumes, est-ce qu'on peut savoir s'ils sont génétiquement modifiés ou pas
0: alors, si vous avez, alors, sur les fruits et légumes, il n'y a aucune chance de tomber sur des fruits et légumes parce que, que l'essentiel de ce qui est cultivé en OGM dans le monde, c'est pas en Europe, mm. c'est à l'étranger, notamment en Amérique, et mm. ce sont du maïs, du colza, euh, et euh, du blé, mais bon, voilà, c'est des choses qui vont plutôt servir à l'alimentation animale. Donc, mm. si on mange des OGM, c'est plutôt par déviation, c'est-à-dire par ricochet, c'est-à-dire que, mm. mm. que les cochons, les vaches, eux, peut-être, ont été nourris aux OGM. Et d'ailleurs, il y a pas mal de produits qui indiquent qu'il y a moins de 0,9% d'OGM dans leur alimentation. OGM, on peut ouais. le savoir. Donc, mmh. en général, on, nous, on, pour l'instant, aujourd'hui, on n'en
4: mange pas.
3: Voilà, et peut-être que ça va changer. On suivra ce dossier, hein, c'est promis, notamment grâce à François.
4: Roselyne, c'est une baisse inédite depuis 50 ans. Les Français et les Françaises, évidemment, ont de moins en moins de relations sexuelles.
3: C'est ce que montre une étude IFOP. 24% des Français âgés de 18 à 69 ans n'ont pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans. Et la tendance est particulièrement marquée, vous allez voir, chez les 18-34 ans, 28% quasi abstinent, alors que c'était que 5% en 2006. Comment expliquer ça Johanna Rosenblum, bonjour, merci d'être avec nous. Rosine. Psychologue clinicienne, consultante BFM TV. Bon,
2: on se dit qu il a, évidemment, il y a de multiples causes. D'abord, la concurrence des écrans, peut-être les fameux écrans Oui, les écrans qui nous isolent socialement. C'est vrai qu'on passe de plus en plus de temps à regarder des séries, à scroller un peu sur nos, sur nos téléphones. C'est-à-dire qu'on va préférer une série bah, En fait, ce n'est pas qu'on préfère une série, c'est qu'on se contente d'une série. Ouais. série. On se contente d'une série, on se contente d'une espèce d'apesanteur comme ça, de confort, qui euh, nous empêche ou nous évite de développer un peu plus d'énergie, de prendre sur soi pour aller vers l'autre, vers l'extérieur et puis, dans les réseaux sociaux, il y a aussi euh, le porno. Et c'est vrai que les ados regardent de plus en plus et de plus en plus tôt des vidéos porno qui leur permettent d'accéder à un plaisir, à un orgasme immédiat, parfois répété. Mais solitaire. Alors, solitaire, exactement. Et donc, il y a une, une forme de satisfaction qui, encore une fois, n'incite pas euh, à aller vers l'autre, à aller dans une, euh, dans une forme de séduction, de rencontre euh, et une relation sexuelle qui serait euh, euh, voilà, euh, un plaisir partagé. C'est ça, il y a peut-être moins la recherche d'un partenaire aussi, il n'y a pas la bonne personne en face Il y a moins la recherche d'un partenaire, il y a la façon dont se construit la vie sociale mmh. de ces jeunes, est-ce qu'ils sortent moins, est-ce qu'ils sont moins à l'aise avec leur corps Il y a encore une fois la question de l'image complètement mmh. fantasmée et irréelle de ces fameux films pornographiques. Et puis il y a aussi le niveau d'anxiété qui a quand même augmenté depuis le mmh. Covid. Quand on est anxieux... Morose, un petit peu pessimiste, pessimiste à l'égard de l'avenir. C'est difficile d'aller vers l'autre, de se faire suffisamment conscience, confiance, de construire une estime de soi qui permet un petit peu d'aller à l'encontre de, de l'autre, de rentrer dans la séduction et ensuite d'entrer dans une forme d'intimité.
4: Mais donc, si on a moins de relations sexuelles aujourd'hui, c'est de la déprime ou de la flemme, ou les deux? <rire>
2: Et, et ça peut être aussi alors ça peut être de la déprime ça mm. peut être cette forme de voilà euh, de pesanteur dont je vous disais mm. je suis à la maison j'ai mm. pas envie de sortir donc il s'agit de flemme comme on pourrait dire oui on s'apprête plus aussi c'était l'effet du confinement c'est bon je mais, rester en pyjama ouais. toute la journée oui mais il y a aussi l'effet du Le du pilou c'est très bien oui et puis Le la notion pilou, de, sexy, de consentement oui. dont on parle de plus ah oui. en plus et peut-être qu'on fait moins l'amour aujourd'hui parce qu'on fait mieux l'amour mm. parce qu'on a appris à s'écouter mm. davantage à se respecter on sait qu'on peut dire non quand mm. on n'a pas de désir donc moins faire l'amour ça veut pas forcément dire qu'on a moins libido. Ça veut dire qu'on est plus attentif à nos besoins et qu'on est plus regardant. Euh, on fait plus attention à soi, on se respecte davantage. Des nouvelles générations aussi qui se libèrent sans doute des injonctions qui pouvaient y avoir du carcan. Là, on pense peut-être plus aux femmes.
3: Effectivement, dire non, ne pas s'obliger. Le, le devoir conjugal, c'est tellement beau comme oh, oui. expression.
2: Oui, <rire> magnifique. Ça, donne vraiment envie. ça fait rêver. Ça fait ça fait rêver, rêver. C'est un glamour fou. J'ai l'impression que les jeunes parlent plus et mieux de leur sexualité et assument davantage le fait de ne, de ne pas avoir envie d'avoir une relation amoureuse euh, ou d'avoir envie de faire l'amour. C'est quelque chose qui se dit plus facilement. On s'assume plus, euh, on ne cherche pas absolument à rentrer dans un espèce de carcan qui ne correspondrait peut-être pas à notre époque, euh, donc il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre du fait de s'assumer, de la libération de chacun. Merci beaucoup, Johanna. Voilà pour la théorie, la pratique, on vous, on vous la laisse.
4: <rire> mais ça va pas, non <rire> Allez-y, enchaînez. <rire> ah, non, 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 je m'arrête là-dessus. Voilà.
3: Ah là, là, la je subtilité. Veux... <rire> pas grave. Oh là Merci, Jonas
4: Bon bah j'enchaîne <rire> alors. <rire> Quoique autour du chèque énergie. Ah oui, bah oui, bah forcément. Euh... Vous avez fait du théâtre
3: vous enlevez votre <rire> <t> chaîne. <rire> Écoute, écoute, bouge pas oh, ah, Oui, ben oui,
4: débrouillez-vous, oui. ma vieille <rire>
3: Ce coup de pouce envoyé <rire> automatiquement, en tout cas sans ces lettres, aux familles les plus modestes, 5 millions de personnes euh, en ont bénéficié l'année dernière. Ça représente 150 euros en moyenne. Est-ce qu'on va vraiment tous le toucher Demande Lionel cette année, tous ceux qui ont droit. Il n'y aura pas de perdant, assure Bruno Le Maire. C'est une réponse en fait aux associations de, de consommateurs qui avaient soulevé un point inquiétant à une faille. En fait, Un million de personnes risquent d'être oubliées effectivement cette année. Alors pourquoi C'est parce que ce chèque il est versé en fonction évidemment des revenus, mais aussi du logement. Et jusqu'à présent, c'est la taxe d'habitation qui faisait foi. Elle a disparu, donc évidemment, certains nouveaux bénéficiaires risquent de ne pas être identifiés. A priori, ça concerne vraiment seulement les nouveaux. Si vous l'avez eu l'année dernière, ce chèque énergie, vous êtes dans les fichiers, ça devrait aller. La campagne de distribution va commencer comme prévu en avril. Si vous ne recevez rien d'ici le mois de mai et que vous pensez que vous y avez droit, eh bien il y aura un guichet de réclamation, explique Bruno Le Maire. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller vérifier dès aujourd'hui, faire une simulation sur le site chèqueénergie tout .fr. Vous verrez si vous rentrez bien dans les clous et si au mois de mai, vous pouvez ou pas faire une réclamation.
4: roseline pas mal de questions ce matin sur les crédits immobiliers.
3: Oui, c'est la question notamment d'Olivier. Est-il vrai que l'on peut avoir une seconde chance si on a un dossier qui s'est vu refusé Alors effectivement, les banques sont en train de mettre en place un dispositif de revue des demandes de crédits qui ont été retoquées. On en parle avec vous, Maëlle Bernier. Bonjour, merci d'être en direct. Vous êtes porte-parole oh. du courtier Meilleurtaux.com. Est-ce que ça veut dire que notre téléspectateur, là, Olivier, va pouvoir retourner demain matin voir sa banque avec son dossier Et cette fois, ça pourrait
6: être oui alors, euh, sur le papier, oui, ça veut dire que son, en tout cas, son dossier va être réétudié. Euh, enfin, c'est ce en tout cas est ce qu'on demande. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, la réalité, c'est que dans votre de votre, votre téléspectateur, s'il a fait une demande de dossier de crédit immobilier il y a 3-4 mois, et qu'il a été refusé il y a 3-4 mois, il y a effectivement plus de chances qu'il soit accepté aujourd'hui, mais pas parce qu'il euh, y a cette nouvelle règle de euh, justification des crédits refusés, juste parce que les taux ont baissé, si vous voulez. La réalité, c'est que les taux ont baissé, ils sont passés de 4,5 en en gros sur 20 ans, à 4 aujourd'hui. Donc, mathématiquement, vous avez, vous avez des Français qui ont, ont, ont eu un non il y a 3 mois et qui, aujourd'hui, vont avoir un, un, un oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais euh, cette... Euh, cette espèce de d'annonce de, un peu que moi je qualifierais un peu de cosmétique, hein, qui consiste à dire les banques ont refusé votre dossier, euh, revenez voir, elles doivent se justifier. Vous savez, les banques l'année dernière, si elles ont refusé les, les, les dossiers, c'est uniquement parce que euh, on leur a demandé d'être extrêmement sévères et strictes sur les consignes d'octroi qu'elles ont donc appliquées. Et maintenant, on a beau jeu de dire les mêmes qui les ont empêchés de prêter de dire oh les vilaines banques n'ont pas prêté. Ben, la réalité, c'est que les banques ont appliqué des critères. Il se trouve qu'aujourd'hui, vu que les taux ont baissé, vu que beaucoup de banques qui ne prêtaient plus du tout reviennent sur le marché avec des vraies envies de prêter, des vrais objectifs de conquête clients, c'est plus facile. Donc ça veut dire que beaucoup de vos spectateurs, euh, des spectateurs qui ont eu un dossier refusé effectivement il y a quelques mois, ont sans doute aujourd'hui plus de chances d'obtenir un crédit et également de pouvoir emprunter plus. Parce que quand les taux baissent, vous pouvez emprunter plus.
3: Donc le conseil ce matin, c'est oui, retournez voir votre banquier
6: alors, bah, si, si le bien est toujours en vente, parce que oui. le problème c'est ça, si vous voulez, c'est que si vous avez refusé, on vous a refusé un dossier en octobre, il y a même de grandes chances que le bien ou la, il soit vendu et que, et que vous soyez sur un autre projet. Mais en tout cas, aujourd'hui, en février 2024, la situation est bien meilleure qu'à l'automne. Donc, si votre projet euh, a cafouillé ou a pas marché, bah, peut-être que c'est le moment de, effectivement de recommencer, de refaire des recherches pour trouver un bien immobilier qui vous convient.
3: Merci beaucoup, Maël, pour ces conseils. Bon, La Merci banque il peut vous. toutefois hein, toujours évidemment dire non si vous n'êtes pas dans les clous.
4: Ce qui vient est assez incroyable. Une innovation impressionnante.
3: C'est une Américaine de 34 ans qui était atteinte de tocs sévères et qui a été soignée grâce à un implant inédit. On va en parler avec vous, Margot de Frouville. Déjà, comment ça fonctionne En fait, c'est à l'arrière de la tête. Elle a, c'est même pas gros, hein, comme un pansement, comme un sparadrap à l'arrière du crâne. Une petite bandelette de 3,2 cm qui envoie en fait une
7: impulsion électrique dès qu'il détecte une réaction anormale du cerveau. C'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Et c'est une technique qui est utilisée depuis plus de 30 ans mmh. pour traiter l'épilepsie, mais là ce qui est novateur, c'est que c'est à la fois pour traiter l'épilepsie et les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs d'une patiente. L'opération, elle remonte à 2019 par des médecins de, de l'Oregon aux États-Unis. Pour l'anecdote, c'est elle qui a suggéré à l'équipe médicale cet implant parce qu'en fait, on lui avait enlevé une partie de son cerveau à cause de son épilepsie. Malgré ça, elle continue à faire des crises très graves. Donc, les médecins ont réfléchi à l'opportunité de lui poser un implant. Et c'est à ce moment-là qu moment qu'elle a dit au médecin « Si vous me posez une électrode pour l'épilepsie, est-ce que vous ne pouvez pas traiter en même temps mes tocs qui me pourrissent la vie ?» Alors, il a fallu quand même un peu de temps pour voir les premiers effets. Et déjà, pour concevoir l'implant, parce qu'en fait, les médecins ont d'abord observer l'activité de son cerveau et ils se sont servis d'aliments qui l'a stressé particulièrement, les fruits de mer, pour observer ce qui se passait lorsqu'elle y était confrontée et identifier en fait des marqueurs électriques associés à ces toxes. C'est ce qui leur a permis de programmer l'implant pour déclencher la stimulation uniquement lorsqu'il repère le signal. Mais sa vie a vraiment changé, parce qu'on ne parle pas de quelques petites habitudes maniaques, hein. elle souffrait quand même de toxévers. Il faut rappeler que les, les tox, c'est une maladie euh, mmh. psychiatrique, c'est la quatrième maladie la plus fréquente après les phobies, les addictions et les troubles dépressifs, et selon l'Insam, ça toucherait 2 à 3% de la population française, et dans les deux tiers des cas, ça se déclare plutôt jeune, avant 25 ans. Pour la patiente, ça voulait dire se laver les mains des dizaines voire des centaines de fois par jour, se doucher à chaque fois qu'elle changeait la litière de son chat, un rituel avant le coucher pour vérifier que les fenêtres et les portes sont bien fermées, le gaz est éteint et les appareils électriques débranchés. Dans le cas de la patiente, ça pouvait lui prendre jusqu'à 8 à 9 heures par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une demi-heure. L'état de ses mains, vous imaginez elle, elle saignait, ah oui elle pliait les phalanges, c'était desséché et irrité. Donc vraiment, un gros changement de vie et le retour à une vie sociale quasi normale.
3: Incroyable. Merci
7: Margot.
4: Il a été détecté... Ça a été confirmé ce matin, le roi Charles se bat contre un cancer.
3: Comment est-ce que ça va se passer Demandent les, 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 les téléspectateurs. Comment le royaume va-t-il tourner sans lui Alors évidemment, il se soigne, il va continuer à signer les lois. En revanche, il sortira de moins en moins. C'est la reine, le prince William qui vont le remplacer et puis il va être de plus en plus entouré.
4: Merci beaucoup Rosine Dubois, merci Margot, merci à vous d'avoir été fidèle.
1: Merci Roselyne Dubois, on vous retrouve tous les jours sur BFM TV dans le live de Maxime Souitec et le déj Info avec Ashley Chevalier. À suivre dans BFM Radio soir, la météo, les infos et bien sûr Céline Kalman. Ce soir, dans le titre à la une, le cancer de Charles III.